0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Aujourd'hui, préparez-vous à une immersion au cœur de la transformation personnelle avec un thérapeute hors norme, Angelo Follet. Angelo est psychothérapeute humaniste, artiste et auteur de renom. Angelo redéfinit les limites de la guérison intérieure. Dans cette conversation, nous plongerons dans l'univers de son expertise, explorant les méandres des peurs qui entravent l'amour et découvrant combien, comment il guide les individus vers une existence créative et libératrice. Alors, installez-vous confortablement pour un moment hors du temps avec Angelo. Bonjour Angelo, tu vas bien
1: Ça va, bonjour Isabelle.
0: Bonjour Angelo. Voilà, donc du coup, je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast et euh, voilà, on va, on va parcourir un petit peu ton univers et on va découvrir qui tu es et qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui au monde. Voilà, à travers ton univers, euh, à travers qui de qui tu es. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel et personnel et comment tu es surtout arrivé à intégrer toutes ces approches dans, tes, dans ta pratique parce que c'est vrai que tu oeuvres sur plein de plans, mais aujourd'hui, euh, si tu peux nous raconter brièvement euh, ben, le début de ton parcours, d'abord personnel, et après on enchaînera peut-être sur le professionnel.
1: C'est drôle parce que cette question, d'un coup, elle me met dans une sorte d'impasse, parce que j'ai souvent du mal à dissocier les deux, ah, euh, d'accord. d'accord. perso, euh, parce que finalement, je me rends compte justement que... En tout cas, dans ma pratique, euh, moins, euh, finalement, moins l'individu se sent fragmenté euh, à travers ces différents domaines d'activité et plus mmh. il y a quelque chose un, un petit peu euh, fluide, un peu plus fluide. Donc, euh, moi, c'est un peu cette fluidité-là que, que je, je, qui m'a un peu guidé. Donc, euh, à la fois, c'était personnel parce que euh, j'ai une histoire de famille euh, euh, où il y a de l'immigration, euh, voilà, où il y a de l'artistique, euh, où il y a... Euh, comment dire euh, un mélange de culture oui. euh, voilà euh, qui fait que bah, j'ai été amené euh, à la fois à baigner dans euh, tout, toutes les pratiques un peu artistiques scéniques et donc euh, que ce soit la danse euh, le théâtre euh, l'opéra euh, la musique euh, tout ce qui nécessite une scène finalement oui. euh, et en même temps euh, en même temps euh, c'est à travers cette histoire familiale, cette, cette ce contexte un peu que que j'ai été amené petit à petit à avoir besoin moi aussi d'être accompagné, euh, de suivre des thérapies différentes et de et de commencer notamment par euh, à la fois le le, le comment dire l'envie de faire de la psychothérapie et en même temps j'avais euh, même pas 20 ans donc c'était euh, mmh. beaucoup trop jeune pour euh, pour me connaître euh, et puis pour, pour, pour accompagner euh, d'autres euh, personnes. Donc, euh, c'est plutôt l'artistique qui est venu en premier euh, dans mes choix professionnels, euh, et notamment bah, dans la musique et dans la production sonore, euh, dans la composition. Euh, et donc, euh, je suis devenu réalisateur euh, artistique assez tôt. Euh, grâce notamment à des artistes qui m'ont qui fait confiance et qui font que j'ai pu euh, aussi exprimer ma créativité à travers leur propre art oui. et, euh, et voilà j'ai eu pas mal de reconnaissance à ce, ce niveau-là et ça, ça, ça a été très euh, soutenant et très valorisant et très euh, glorifiant j'ai oui. envie de dire oui. euh, mais ça n'enlevait pas euh, la souffrance et euh, c'est aussi ça que, que je trouve intéressant, c'est qu'on peut réussir, euh, avoir l'impression de réussir d'un point de vue euh, professionnel, matériel, euh, gagner plein d'argent, euh, avoir du mmh. succès, etc. Et en fait, euh, effectivement, hein, je pense que la souffrance, euh, elle choisit pas euh, uniquement les gens qui galèrent, elle choisit euh, euh, voilà, c'est tout le monde de la vie. Et donc... Mais... Euh, moi, j'avais eu besoin d'être accompagné euh, quasiment en même temps. C'est-à-dire au moment où ça fonctionnait le mieux pour moi dans la musique, j'ai eu besoin de vraiment être accompagné. J'ai été suivi beaucoup euh, euh, dans un premier temps pour ces histoires de famille et, euh, et pour des euh, je dirais, des symptômes assez euh, somatiques. Et donc, euh, donc, le corps a été beaucoup euh, le véhicule à travers lequel j'ai commencé par... Euh, comprendre un peu le, 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 euh, ce qui se passait pour moi. Oui. Et, euh, et donc, c'est aussi naturellement comme ça que j'ai été formé d'abord par des pratiques plus cor plutôt corporelles, énergétiques, euh, dont l'ostéopathie biodynamique, euh, euh, tout ce qui est l'Ayurveda, la médecine chinoise. Et puis, euh, en fait, petit à petit, euh, je suis allé sur beaucoup plus euh, de la thérapie parlée, et puis la mmh. thérapie individuelle. Et puis finalement... Euh, euh, la psychothérapie, la psychanalyse, euh, la gestalt, euh, tout, voilà, toutes ces pratiques euh, finalement quoi, quoi, qui, qui sont intersubjectives, on va dire, oui. ont amené à explorer aussi mon histoire familiale d'une autre manière, ce qui fait que j'ai aussi exploré la systémie euh, et donc le travail aussi en groupe. Euh, et euh, voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que tout ça, ça se mélange un peu à travers un accompagnement qui d'abord s'est fait, effectivement, euh, surtout pour les artistes, euh, pour eux aussi les aider à, à, à mieux comprendre leur art, ce qu'ils faisaient, mm -hmm. ce qu'ils voulaient, importer, ce qu ils, comment, euh, comment ils voulaient un peu... Euh, euh, c'était n'était pas de l'art la, thérapie, hein, parce que l'art thérapie, c'est encore autre chose, mais c'était plutôt... Euh, c'est la... plutôt de la thérapie pour les artistes que de l'art-thérapie.
0: D'accord, ah oui,
1: d'accord. Et puis, euh, finalement, en fait, euh, ça s'est élargi à... avec le bouche-à-oreille, et puis euh, les réseaux sociaux, et puis le mmh. euh, balance balance peur et puis le, le livre que j'ai écrit, oui. qui, et, euh, qui a permis d'élargir un peu le... le, le domaine d'accompagnement, les problématiques et qui m'ont demandé d'affiner encore encore ma pratique jusqu'à aujourd'hui euh, devenir aussi formateur, superviseur. Euh, voilà, c'est ça. et aujourd'hui, bah, je fais de la psychothérapie relationnelle qui euh, inclut effectivement beaucoup de créativité et de, mmh. de et de corporel. Euh, enfin voilà, c'est prendre en compte l'humain dans son ensemble quoi. Donc euh, voilà. Voilà. On n'est pas juste un, un cerveau. Euh, J'ai rien contre la, 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 la toute la neuroscience actuelle et, et, et tout ce que tout ce que ça nous permet de découvrir, évidemment, mais c'est pas ma manière de travailler, disons. Oui, bien
0: sûr, d'accord. Mais c'est vrai que finalement, un parcours qui a justement débuté peut-être par des souffrances liées à l'enfance, qui ont justement, qui t'ont permis malgré tout de devenir qui tu es aujourd'hui. Parce que tu as pu quand même expérimenter aussi différentes approches et différentes techniques justement d'accompagnement. Et aujourd'hui, tu accompagnes donc euh, et justement à travers ton livre, les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Donc, ce livre explore vraiment des thèmes vraiment très profonds. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques-unes de ces peurs et comment les surmonter Alors, je sais qu'il y en a 21, on va pas voir les 21, mais ouais. est-ce qu'il y en a quelques-unes qui justement, euh, voilà, tu pourrais nous partager ces, ces, ces thèmes-là
1: alors, je ne saurais pas te redire euh, exactement ouais. les peurs du livre, mais disons que euh, dans les peurs euh, récurrentes et qui, qui sont recoupées par celles du livre, ouais. euh, c est, c est, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, euh, tu vois, quand, quand je dis les 21 peurs qui empêchent d'aimer, ce n'est pas les 21 peurs qui empêchent d'être aimé.
0: D'accord, ok. Et oui, c'est différent.
1: C'est pas pareil. Et, ouais. et pourquoi c'est important Parce que finalement... Euh, Pas si facile que ça d'aimer mmh. à mais la limite, oui. aimer bon, c'est confusant. Parfois, on est un peu, un peu plus désiré qu'aimer ou un peu plus euh, admiré qu'aimer. Mais quelque part, être aimé, ce sentiment là, euh, peut-être qu'il est effectivement pas euh, commun et pas facile à ressentir euh, dans nos relations au quotidien. Mais je crois que aimer demande un, 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 une capacité euh, chez l'humain. Euh, qui est probablement encore plus difficile. Euh, Mais oui. Et c'est pour ça que c'était les 21 peurs qui empêchent d'aimer, parce que ce sont des, 20... ce sont des peurs qui euh, nous coupent de l'autre, nous coupent mmh. de l'autre, nous mettent euh, finalement euh, dans, une, euh, dans une posture relationnelle euh, dans laquelle on peut avoir, par exemple, pour parler des peurs, peur d'être jugé, euh, peur d'en faire trop ou peur de ne mmh. pas être assez. Euh, on peut avoir peur de ne pas être parfait, on peut avoir peur euh, de ne de, de pas être à la hauteur, euh, oui. on peut avoir peur euh, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié. Euh, et en fait, euh, moi, ce qui, ce qui m'importait dans ces 21 peurs, c'était de nommer des peurs qui étaient vraiment liées à la relation. C'est pour ça qu'il y a le verbe d'aimer et d'être empêché empêcher, ça donnait cette espèce de notion de finalement d'aller vers l'autre, de mouvement. Mmh. Et dans mon élan spontané d'aller vers l'autre, il y a quelque chose qui fait que mmh. dans la relation, dans ma manière de, de me sentir, je me, sens, je me sens empêché, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas euh, totalement aller au bout de mon geste d'amour. quoi quelque oui. Part. Oui. Et, euh, et en fait, la... Euh, de manière générale, si tu veux, par rapport aux peurs, euh, les peurs sont souvent, moi ce que j'ai constaté en tout cas par rapport aux, aux peurs que j'ai identifiées, c'est que ce sont souvent des peurs qui sont... Euh, euh, comment je pourrais dire ça Dont la fonction est de, ne, est de ne, nous protéger du, du, de l'émotion. Oui. Il, il y a quelque chose dans, si tu veux, la manière dont on... Se protège de l'émotion, dont on se protège de, de, de la sensation, qui pourrait être, euh, qu'on peut imaginer comme trop, euh, trop forte, trop grande, euh, trop difficile à gérer, trop difficile à traverser, qui fait que euh, la peur, elle arrive euh, à ce moment-là comme un espèce d'écran. De, de, oui. Euh, qui fait que, par exemple, au lieu de ressentir l'abandon, je vais avoir peur de l'abandon. Oui,
0: c'est ça. Ah, d'accord.
1: Mmh. Et donc. Donc en fait, peur, avoir peur de l'abandon, c'est moins douloureux que de me sentir abandonné. Avoir peur d'être jugé, c'est moins douloureux que de me sentir jugé. Mmh. Avoir peur d'être humilié, c'est moins douloureux que de me sentir humilié, etc., etc. Donc en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que euh, si la peur était si présente euh, dans nos relations et qu'elle était présente chez bah, <rire> la plupart des êtres humains, euh, c'est au-delà, si tu veux, du sentiment de survie euh, nécessaire. Euh, voilà, la, la peur, c'est aussi quelque chose au départ euh, qui est même pas de la peur, hein, qui est un, juste un, un instinct de survie où, euh, ben, fait, quand on voit un danger, euh, quand on voilà. est face à un danger, on a des réflexes très archaïques qui, pas par l'émotion, parce qu'on n'aurait même pas le temps de ressentir, mais qui nous, qui, qui, nous mettent en mouvement. C'est mettre en mouvement, c'est mettre de l'énergie à l'endroit où il y a besoin pour euh, se mettre à l'abri et donc euh, un instant. C'est mais pas une peur. Les peurs, elles sont, euh, elles sont relationnelles, elles sont existentielles, elles s'inscrivent elles dans euh, quelque chose de, de, de beaucoup plus complexe, euh, et notamment pour nous éviter euh, de ressentir. Alors souvent, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme, ou s'il y a eu un vécu, oui. qu'on a eu évidemment le sentiment d'abandon, le sentiment de séparation, le sentiment de, euh, de rejet, etc., euh, qui fait que, euh, même si on ne s'en rappelle pas, euh, notre euh, euh, moyen de défense premier, ça va être de plutôt euh, le redouter et donc d'en avoir peur. Euh, et d'en avoir peur, ça nous... Euh, a priori, ça nous permettrait de nous éviter euh, de vivre des, sens, des, des situations euh, dans lesquelles on va se sentir justement abandonné, euh, trahi, rejeté, abandonné, euh, euh, juger, etc. Mais au final, euh, ce qui est intéressant dans les peurs, c'est que ce sont souvent euh, à travers ces peurs-là que nous allons reconfigurer des situations dans lesquelles on va revivre le trauma. Oui, d'accord. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je travaille beaucoup dessus, parce que c'est à la fois euh, extrêmement euh, euh, essentiel de ressentir ce, cette peur, et en même temps, euh, à la fois essentiel de voir comment, finalement, à partir de cette peur, on remet en place des schèmes relationnels et des dynamiques euh, euh, voilà relationnelles avec l'autre euh, qui vont potentiellement re remettre en scène et reconfigurer euh, quelque chose qui va euh, euh, comment dire euh, euh, réactiver la blessure ou réactiver le, le traumatisme mmh. le traumatisme d'accord je vais couper mes mails parce que j'ai tout c'est moi hop là c'est bon
0: et sinon, comment est-ce que tu peux nous partager des stratégies ou des pratiques personnelles, enfin personnelles euh, puissantes surtout qui, qui peuvent être utilisées pour, pour surmonter justement ces peurs euh, Est-ce que tu as quelques, voilà, quelques pratiques puissantes à nous partager
1: Les pratiques puissantes, je ne suis pas sûr. Euh, tu sais, moi, je fais de la psychothérapie, donc c'est souvent un travail qui est sur du long cours qui est euh, à base d'une séance euh, par semaine ou toutes les deux semaines. D'accord. Euh, parfois, deux, trois, quatre, cinq ans. Euh, et euh, et euh, je suis assez pour, alors non pas que ça dure longtemps, mais en tout cas que ça euh, suive euh, le rythme euh, nécessaire et le rythme, euh, comment dire, euh, euh, naturel, j'ai envie de dire naturel, euh, de chaque personne. Euh, pour euh, pour que tout ça se délie parce qu'en fait euh, moi personnellement je ne crois pas au déblocage euh, spontané euh, en une pratique euh, avec euh, un, un
0: d'accord un... enfin, oui ça, oui, oui oui je comprends
1: euh, j'y crois pas dans le sens où c'est pas que j'ai pas pu euh, ressentir moi euh, par exemple des effets avec euh, des des pratiques euh, alors soit ça peut être euh, soit cette pratiques euh, je sais pas, moi, euh, des séances de coaching euh, hyper, euh, comment dire, comment je pourrais dire ça, euh, très confrontantes, euh, ou alors euh, des séances euh, euh, d'ostéopathie ou d'énergie. Oui, euh,
0: mmh. partir
1: euh, oui. Des choses très puissantes et très euh, spectaculaires, mmh. euh, moi, je fais de la, je fais de la constellation familiale. Mmh. Donc, on peut mmh. dire qu'il y a des gens qui ressortent d'une journée, ils se disent, waouh, c'était spectaculaire et puissant. Mais c'est pas tant, euh, c'est pas tant ça qui fait que, pour moi, ça, euh, ça permet la guérison ou ça permet de ce, de, 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 sortir vraiment de, de ces cycles de répétition traumatique. Euh, ça va plutôt être vraiment ce qui va se passer dans la relation. Et donc, pour moi, la relation, elle c'est quelque chose qui se construit sur euh, du temps. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je pense pas pouvoir être en, être en capacité de te donner une pratique puissante qui permet de. Par contre, je sais que quand je fais des ateliers autour de la peur sur un week-end ou sur une retraite d'une semaine, il y a des exercices, oui. des pratiques mmh. euh, qui permettent... Euh, alors, à nouveau, ce sont des exercices qui permettent de, par exemple, traverser certaines peurs. Mais euh, je dirais que ce qui fait que la personne... Euh, 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 comment dire euh, a pu traverser cette peur là c'est pas juste l'exercice c'est le contexte c'est le fait que de voir les autres oui l'effet de groupe c'est l'effet de groupe c'est par mmh. exemple si on est en retraite euh, là où je fais dans la drôme par exemple c'est aussi le contexte tu vois du lieu et oui. euh, tout ça qui prend soin et je pense que ce serait euh, réducteur euh, pour n'importe quel thérapeute n'importe quel accompagnant de dire que c'est telle pratique qui aide. Je pense qu'il y a tellement de choses dans un contexte soignant qui fait que ça aide, dont, euh, bah, je ne sais pas moi, euh, euh, le contexte actuel. Euh, tu vois, si par exemple, tu prends le contexte actuel, il y a des choses qui peuvent être anxiogènes euh, en oui, termes oui. de en, en de violence, en termes de, 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 de conflits. Euh, si on prend le contexte du Covid, bah, tu vois, forcément, il faut, faut le prendre en compte. Et donc... Oui, oui que qu'isoler une pratique de son contexte et de tout ce qui fait qu'un être humain, il se nourrit de son environnement, que ce soit euh, de la nourriture purement voilà purement et simplement, ou que ce soit de la nourriture affective auprès de, je sais pas, sa conjointe ou son enfant qui lui sourit, ou euh, au contraire, il sort d'une dispute avec un parent, ou alors il y a un parent qui est en fin de vie, ou... Euh, euh, tout ça, en fait, c'est à prendre en compte dans l'accompagnement mmh. et, euh, et ce serait, euh, je pense, vraiment… Euh, je ne dirais pas illusoire parce que je ne dis pas que ça n'aide pas et je pense vraiment qu'il y a des, des thérapies et des pratiques pour qui, euh, qui sont très adaptées à certaines personnes. Euh, pour euh, pour que pour qu'elle puisse traverser des choses extrêmement douloureuses et que et que sans ça effectivement ça n'aurait pas été possible je pense notamment par exemple je, je pense qu'on peut en parler dans ce podcast mais à la, oui. la, la, la prise psychotrope ou des choses comme ça qui qui parfois euh, font que ben bah, voilà tu fais euh, une soirée de, de, de ou de, de san pedro ou de psilocybine ou en Suisse on fait ça très très souvent avec euh, la kétamine ou et ben euh, il se passe quelque chose qui effectivement est puissant spectaculaire unique et qui fait qu'il y a un avant-après. Et mmh. ça, j'arrive tout, euh, tout à fait à le concevoir. Euh, mais je dirais que euh, ce serait réducteur de dire que ce n'est que euh, dû à... Euh... Oui, je comprends. Mmh. Donc, euh, moi, je pourrais te donner des exemples pas, euh, très simples, si tu veux, où euh, quelque chose qu'on fait très rarement, c'est déjà de dire nos peurs. C'est-à-dire que moi, je vois mon gamin qui a deux ans, euh, quand il a peur, il arrive à me le dire. Mais je mmh. me dis... Il y a tellement de, peu de gens qui, finalement, arrivent à se dire entre eux, bah « Là, j'ai peur de ça. » Je mmh. vois beaucoup de, de couples qui sont en conflit, ou chose, tu vois, de, de, de relations comme ça, où, en fait, c'est beaucoup de la peur. Oui, c'est sûr. Je, si je me mets à faire du pole dance, j'ai peur que euh, tu m'abandonnes. Si euh, je, je te dis que j'ai envie de voyager seul pendant une semaine euh, parce que j'ai besoin de me retrouver, d'explorer le monde sans toi... Enfin, c'est tout net, tu vois, c'est pas très spectaculaire. Mmh. Finalement, euh, moi, je me rends compte que c'est pas si accessible que ça de pouvoir communiquer ses peurs, de pouvoir le dire à l'autre, que l'autre l'accepte, que l'autre nous dise aussi ses peurs. Et donc, du coup, bah, par exemple, il y a un exercice très simple qu'on fait en groupe quasiment au tout début de, 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 de session, d'atelier, de c'est ça, c'est simplement déjà euh, d'où le compte Balance ta peur qu'il y a sur, euh, oui, sur Insta.
0: Ça. Mmh.
1: Alors, qui était un peu, cette, avait cette vocation-là, tu vois. Mmh. Après, derrière, il bah, y a des exercices, euh, des mises en pratique qui peuvent impliquer un peu plus le corps. Il euh, y a un exercice qu'on fait, par exemple, quand il y a beaucoup d'espace euh, pour oui. pouvoir marcher et courir. C'est euh, le, 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 très connu comme exercice. C'est un exercice où on a les yeux bandés. Il euh, y en a un qui a les yeux bandés et l'autre qui doit euh, nous guider à la voix.
0: Ah donc, oui, faire plaisir.
1: confiance. Par contre, tu dois courir. tu vois, oui. tu dois... Et donc, c'est des choses un peu, si tu veux, qui quand le corps est impliqué, je pense pour le coup, que dans n'importe quelle pratique, c'est aussi parce qu'on inclut le corps que ça devient soignant. Eh oui. Euh, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, hein, que de juste écouter un podcast ou de juste lire un livre, parfois, bah, ça ne suffit pas. À... <rire> On a beau avoir compris tout ce qui se passe, euh, ce n'est pas forcément aidant parce que le corps n'est pas impliqué et que, surtout, il n'est pas impliqué dans une relation. Mmh. Du coup, bah, effectivement, un exercice qui implique le corps dans une relation, qui est par exemple de courir euh, les yeux fermés ou les yeux bandés, à juste être guidé à la voix de l'autre, euh, bah ça c'est assez confrontant et ça permet euh, de voir comment je me crée, comment je, comment je crée du lien avec l'autre, de voir mmh. je fais confiance ou pas, euh, ou au contraire est-ce que j'ai plutôt tendance à être euh, un peu maso et à y aller euh, la tête la tête en avant euh, sans prendre sans prendre de précautions, euh, voilà et donc pendant une semaine ou pendant un week-end, en général, il y a plein d'exercices comme ça qui permettent d'explorer des peurs à plein d'endroits de... plein différents. Quoi. Mmh.
0: Je vous offre un cadeau, une méditation, un véritable soin vibratoire qui s'intitule « Voyage au cœur de l'être ». Vous pouvez le recevoir en le téléchargeant en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast. Et concernant les peurs transgénérationnelles, alors, tu, parles de, tu parlais euh, de, de l'importance de réapproprier son histoire transgénérationnelle. Comment les peurs peuvent-elles être transmises de génération en génération euh, Et comment on peut les transcender
1: Déjà, je précise un truc, c'est que transgénérationnel, euh, techniquement, c'est forcément au-delà de la quatrième génération. C'est-à-dire oui. que c'est à partir des arrière-grands-parents. Si Pourquoi Parce qu'en fait, quand c'est... Euh... Euh, entre les, les enfants et les parents ou les parents et les grands-parents, oui. euh, en général, vu que tout le monde est encore vivant jusqu'à cette, cette échelle-là, euh, on, on dit que c'est plutôt euh, intergénérationnel. Donc, ça veut dire que c'est entre vivants qu'on se transmet les choses. Mmh. Mmh. Alors que transgénérationnel, c'est forcément avec des personnes qu'on n'a pas connues. Donc, mmh. ils sont mortes la plupart du temps. Mmh. Euh, et donc... Euh, pour qu'il qu y ait quelque chose de transgénérationnel qui se, qui se mette en place. Alors, les peurs, ça peut être évidemment des peurs, euh, comment dire, des peurs qui sont liées à, euh, à l'éducation. Et donc, là, du coup, ça va être quelque chose qui va être euh, effectivement de l'ordre de l'éducation. C'est-à-dire, euh, bah, euh, je ne sais pas, si par exemple, euh, ma, mon arrière-grand-mère a dit à ma grand-mère euh, qu'il fallait. Euh, avoir peur des hommes parce que euh, parce qu'ils pouvaient être violents ou parce que mmh. il fallait absolument pas dépendre d'un homme euh, euh, et être absolument autonome euh, ben ça c'est quelque chose qui est un discours et qui est de l'ordre de l'éducation donc une oui. de, de, de valeur et du coup qui va pouvoir être qui a été dite à haute voix transmise à haute voix et qui va pouvoir par exemple être retransmise de la grand-mère à la mère voilà. qui va à sa fille en lui disant euh, ma fille attention euh, mmh. Les hommes, etc. Ou où, où c'est important que tu sois autonome, indépendante, que tu gagnes ta vie, euh, voilà, que tu que tu dépendes pas de d'un homme, etc. Et puis, euh, bah si cette femme a, a une fille, peut-être qu'elle lui dira la même chose. Et oui. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la transmission consciente, donc une forme de d'éducation de, 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 et transmission de valeurs, qui fait que a priori, il y a pas trop de euh, la peur est là, le stress est là parce que, bah, en fait, on a quand même généré un, un mythe familial, c'est-à-dire un récit autour d'un vécu euh, de la part d'un membre de la famille qui fait que, euh, a priori, euh, on va prendre cette, ce récit comme une vérité. Et donc, euh, en fait, on va faire de cette histoire-là l'histoire euh, histoire de la famille, l'histoire mmh. de... Alors que, en fait, ça n'a été que le point de vue et la représentation. Et de là, c oui. Et euh... est-ce que tu
0: penses qu'on peut les transcender, justement, ces peurs euh, trans transgénérationnelles
1: Ah bah oui, sinon je ne serais pas mon métier.
0: <rire> voilà, justement, je voulais que tu, tu en parles, justement. Après, euh...
1: Ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui... se... Là, là je parle vraiment d'éducation. Par contre, mmh. là où on travaille, nous, c'est au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire que, point mmh. de vue... La... Alors moi, je fais de l'analyse transgénérationnelle, donc c'est quand même euh, fondamentalement psychanalytique. Euh, mais transgénérationnel et donc du coup ça veut dire que euh, on va partir du principe qu'on va travailler avec l'inconscient qui est l'inconscient familial l'inconscient transgénérationnel et à ce moment là ce qui, ne se trans ce qui se transmet de génération en génération de génération en génération c'est la plupart du temps euh, du non-dit donc du mmh. Famille euh, qui peut faire symptômes, justement de génération après en génération. Euh, si tu veux, à une génération, tu vas avoir quelque chose, un événement traumatique qui euh, ne pourra absolument pas être euh, euh, comment dire, pensé par la personne, euh, le membre de la famille. Oui. Euh, et du coup, comme elle ne pourra pas le penser, bah, il va y avoir quelque chose qui va se transmettre euh, en creux, c'est-à-dire indirectement à la génération d'après, mmh. la génération d'après, potentiellement, elle va pouvoir euh, juste euh, y accéder, mais de manière, euh, euh, comment je dirais, euh, de manière euh, euh, décalée, de manière détournée. Euh, donc, elle va pas avoir, elle va pas pouvoir accéder cette personne-là à, à l'événement traumatique euh, direct, mais d'une manière, euh, d'une manière peut-être symbolique, d'une manière décalée, de automatique ou peut-être avec des rêves récurrents ou des choses comme ça. Euh, et dans ces cas-là, elle va pouvoir peut-être éventuellement euh, 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 pouvoir se l'imaginer, pouvoir se le représenter euh, euh, sans pouvoir forcément euh, le dire, sans pouvoir forcément l'exprimer. Donc, elle va, elle va peut-être juste avoir des images, mettre, mettre des mots dessus, mais elle ne va pas pouvoir le dire à l'autre, elle ne va pas pouvoir le... Et donc, du coup, encore une troisième génération d'après, ben, petit à petit, ça va prendre forme, ça va commencer à se concrétiser, ça va être de plus oui. en plus près. Et donc, du coup, de l'impensable, on passe à l'innommable, et de l'innommable, on passe à l'indicible. Et l'indicible, mmh. c'est quelque chose qu'on va pouvoir penser, qu'on va pouvoir s'imaginer, mais qu'on va pouvoir dire. Parce que souvent, c'est souvent euh, le cas, il y a la honte qui est là, et qui mmh. fait barrage, et qui fait qu'on ne peut pas le dire. Et du coup, à la quatrième génération, et c'est comme ça que ça devient du transgénérationnel, mmh. là, il y a quelque chose qui fait qu'il se trouve qu'il ben, y a euh, tel, euh, tel, tel enfant de la, de la famille qui a, je sais pas, moi, qui a ses euh, 25 ans, commence à faire une psychothérapie et qui, là, commence à dire et à pouvoir parler mmh. des choses, et à penser des choses et à se représenter des choses. Et en fait, c'est tout cet aspect-là de la représentation et de la symbolisation, ce qu'on appelle la symbolisation qui fait que petit à petit, ce qui a été traumatisant et impensable à la quatrième génération ou à la cinquième génération ou à la génération mmh. devient quelque chose qu'on peut se représenter, qu'on peut se dire à la génération à laquelle on travaille. Et c'est ça, tout le travail transgénérationnel, c'est parfois de voir comment, en fait, ce qui n'a pas pu être pensé et élaboré à la quatrième ou à la cinquième génération euh, au-dessus de nous. Par exemple, typiquement, nous, on n'est pas du tout euh, directement dans un contexte de guerre. Alors, on l'est parce que il bah, y a la guerre euh, oui. un peu partout actuellement, mais on n'est pas en guerre directement. Donc, voilà. Je ne suis pas femme mmh. dans les mains avec euh, euh, voilà, la survie euh, aux trousses, enfin, la mort aux trousses, etc. Et, euh, mais par contre... Euh, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être un, 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 un arrière-grand-père qui, lui, a fait la guerre au-dessus, mmh, oui. a vécu un traumatisme, mais qui a, qui a juste pas pu se, 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 se formuler, se représenter. Et que du coup, ben, peut-être que dans mon vécu à moi, euh, imaginons qu'il y ait un, un arrière-grand-père, admettons, qui est dû... Qui est dû euh, euh, quitter sa passion euh, pour euh, le bois. Il était menuisier, il oui. était passionné pour le bois. Et puis du coup, du jour au lendemain, il se retrouve euh, dans une tu vois dans une tranchée ou dans un, tu mmh. vois, dans un car et machin et devoir faire la guerre, etc. Évidemment, après guerre, s'il arrive à survivre, hein, déjà, Mais oui, ça. Il va avoir ses deux mains et ses deux bras et son et sa tête et toute sa tête, il arrive, il est traumatisé, il rentre chez lui, il n'y a plus rien. Euh, il faut faire donc ce qu'on appelait l'effort de l'effort de reconstruction. Donc, on se remet tous, euh, tous les vivants se remettent à essayer de reconstruire un peu une vie normale. Mais évidemment que sa passion pour euh, le bois et puis les sculptures en bois euh, va passer au second plan, etc. Et ben bah, peut-être que de génération en génération, ça, ça va se transmettre sans se dire parce oui. que cette histoire-là ne sera pas forcément connue ou alors si elle est connue peut-être que le sentiment de ce grand-père de cet arrière-grand-père n'aura pas forcément été euh, pensé et ben du coup euh, à la quatrième génération moi je me retrouve par exemple euh, euh, dans une euh, dans un conflit euh, euh, de dans, je sais pas j'ai la, la quarantaine et euh, j'ai envie de changer de métier et j'ai envie de je suis en pleine crise professionnelle euh, et en fait, je suis pris par euh, l'envie de suivre ma passion et en même temps, euh, la peur euh, finalement qu'on euh, mmh. qu me que ça ne marche pas. Et donc, du coup, bah, euh, toute ma vie, je vais euh, choisir euh, des métiers euh, euh, qui vont être pratico-pratiques parce qu'à l'époque, bah, mmh. à grand-père, en fait, c'était un effort, un effort de reconnaissance oui. euh, et que du coup, moi, euh, vivre de ma passion, ce n'est pas possible. Mmh,
0: D'accord. D'accord. En oui. fait,
1: qu'on travaille, tu vois, c'est parce oui. que il je... euh, y a quelque chose qui se euh, manifeste euh, et qui cherche à, qui insiste pour s'exprimer euh, à la génération à laquelle on travaille,
0: d'accord. Et tu évoquais aussi la créativité comme un acte de guérison. Ouais. Alors, pour toi, en quoi l'expression créative peut-elle être un antidote euh, aux peurs, justement? Ouais. Est-ce que Allez. tu as des exemples concrets de cette transformation par la création
1: ben Pour moi, l'exemple le plus concret, c'est comment on fait en... au cours d'une thérapie, par exemple, quelle qu'elle soit. Alors, dure oui. euh, un petit peu quand même, hein, parce que c'est vrai que trois séances, ça ne suffit pas forcément, euh, mais ça peut être aidant quand même. Euh, par exemple, la créativité, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir euh, créer du sens, mmh. créer... Dans un vécu, par exemple, euh, euh, notamment bah, le vécu transgénérationnel, mais pas forcément, pas, pas uniquement, où euh, il y a quelque chose qui s'est passé et où jusqu'à présent ça ne faisait pas sens. Tout le travail de la thérapie, ça va être de euh, créer, euh, peut-être, euh, de créer ou de recréer à partir de souvenirs euh, une autre histoire. Et donc en fait, on passe notre temps à quelque part à utiliser notre corps dans l'ici et maintenant, à utiliser nos émotions, nos sensations dans l'ici et maintenant, en nous appuyant sur la relation à l'autre. Alors, parfois, c'est un thérapeute, parfois, c'est un amoureux, une amoureuse, parfois, c'est un enfant, parfois, c'est un employé, parfois, c'est un patron, parfois, c'est des amis. Euh, euh, on passe notre temps, à, finalement, à, à, à écrire ou à réécrire l'histoire. Et donc, du coup, euh, le, pour moi, la créativité, elle est vraiment à l'endroit, à notre capacité... Euh, de mettre, de mettre du neuf d'avoir un regard neuf sur les choses euh, donc sur nous-mêmes sur notre histoire sur l'autre quand euh, on fait une thérapie de couple par exemple ce qui est salvateur c'est que la, la perception que chaque partenaire a de l'autre oui et euh, cette espèce de fraîcheur là tu vois c'est ça qu'on cherche à obtenir c'est tiens Comment, euh, comment on fait tous les deux là, pour que moi, je, je, je cesse là, peut-être même juste l'espace de la séance ou l'espace d'un instant, te percevoir comme j'ai l'habitude de te percevoir, et que j'ose te regarder d'une nouvelle manière, différemment. Mmh. Mmh. Et ça, on se rend compte, en fait, que cette créativité-là, c'est-à-dire, bah, tiens, en fait, si j'ai envie de regarder la chose de cette manière-là, bah, je la vois de cette manière-là, si j'ai envie de la regarder de cette manière-là. Ben, je la vois de cette manière-là. Ça, on se rend compte qu'au niveau relationnel, ça a énormément d'influence sur l'autre. Mmh. Ce qui est thérapeutique, c'est aussi comment le, le thérapeute va nous regarder. C'est-à-dire que en fait, si je passe mon temps, moi, et c'est pour ça que j'ai plutôt une thérapie relationnelle qu'une thérapie euh, basée sur les symptômes, par exemple, ou si, euh, sur un diagnostic, c'est parce que je considère que ma manière de percevoir mon client ou mon patient, si on veut l'appeler comme ça, euh, bah, va influencer la manière dont il va être avec moi aussi. Quoi.
0: Mmh,
1: oui. Si je passe mon temps à voir une victime en face de moi, ce n'est pas la même chose que si, si j'essaie de la percevoir avec un angle peut-être un peu plus créatif. Alors tiens, bah, si je n'avais pas perçu que cette personne pouvait être aussi euh, créative ou, euh, ou qu'elle pouvait, euh, je ne sais pas, moi... Euh quelqu'un que je perçois souvent en séance comme quelqu'un qui, qui arrive un peu fatigué, un peu dans un, dans un état un peu dépressif, euh, tu vois, et bien mmh. d'un coup, si je me mets à, euh, à observer vraiment précisément et, et peut-être euh, à réussir à observer des moments où justement elle va avoir un regain d'énergie, ça, je vais pouvoir les nommer, je pourrai dire, ah bah, tiens, c'est intéressant, parce que là, d'habitude, je vous vois comme ça, et là je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que vous êtes redressé, que vous parlez plus fort, que vous avez les yeux plus ouverts, que vous parlez avec vos mains. À partir de quoi, finalement, vous avez retrouvé de l'énergie Ah bah oui, mmh. c'est parce que on s'est mis à parler de ça, en fait, ça me rappelle ça. La personne ne s'en rend pas compte sur le moment, parce que ça passe très vite. Mmh. Et c'est à là notre travail à nous de dire, attendez, on va, on va revenir à, ce, à cet endroit-là. Avec quoi vous étiez en contact qui vous a redonné de l'énergie mmh, Et oui, parfois, juste, euh, tu vois, c'est juste mmh, à un oui. moment Juste un instant comme ça. Et si moi je ne m'autorise pas à la regarder d'une autre manière que je la vois comme d'habitude, même si elle regagne de l'énergie, peut-être que je ne le percevrai pas. Oui, c'est sûr. Il mmh. faut qu'on soit aussi très ouvert. Et donc du coup, cool. la créativité pour moi, elle est des deux côtés. C'est euh, ouvert à euh, ouvert au champ des possibles, en fait. Tu vois, mmh. ouvert à la nouveauté, ouvert à la fraîcheur, quoi. Ouvert. Mmh. Tiens, mais qu qu'est-ce qu qui pourrait se présenter, qui pourrait me surprendre un peu là. Et c'est souvent d'ailleurs euh, comme ça que finalement on se rend compte que les... les, les... Alors je parle beaucoup des couples parce que c'est souvent dans les couples que ça se met le plus facilement, mais qu'on qu qu peut tomber aussi parfois dans une routine ou dans un... Tu vois, dans quelque chose d'assez anxiogène. Oui. Que... Mmh.
0: C'est sûr, d'accord. Et c'est vrai que tu parlais aussi d'écologie collective et créativité individuelle. Alors je ne sais pas comment, en quoi consiste en fait cette synergie entre l'existence individuelle et créative et l'influence de l'écologie collective, euh, pour toi, c'est quoi, en fait, cette, cette écologie collective et, euh, et la créativité individuelle Est-ce qu'il y a une, une synergie
1: entre Oui, alors, l'écologie, pour moi, elle est à l'endroit où, justement, c'est marrant, je, un, je relisais un article que je n'avais pas fini de lire tout à l'heure, et euh, alors, il ne parlait pas directement de ça, mais en fait, l'écologie, enfin, le... le ce qui est écologique pour moi au niveau relationnel, c'est quand je n'agis pas comme si j'étais seul. Mmh. C'est-à-dire que, euh, tu vois, dans tout ce qui va être un peu les tendances actuelles, de je dirais avec un grand mot de développement personnel, la réussite personnelle, individuelle, le développement de soi, la réalisation, mmh. de soi, enfin, un le truc narcissique euh, dégueulasse, là. Oui. Eh <rire> ben en fait, c'est jamais en prenant en compte l'autre. Oui, c'est vrai. Mmh. Et donc ça veut dire qu'en fait on glorifie alors euh, est glorifié, je ne dis pas on parce que je ne sais pas vraiment de qui je parle mais est glorifié euh, actuellement euh, cette espèce de réussite personnelle de, bon, de bonheur personnel, de réalisation d'épanouissement personnel sans jamais prendre en compte l'autre sans jamais se, se, euh, euh, mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'autre et donc du coup pour moi ce qui est écologique évidemment bah, c'est comme l'écologie euh, avec la nature, c'est à dire mmh. que ben bah, fait, euh, oui, j'aime, euh, je sais pas moi, euh, j'aime euh, l'eau en
0: bouteille.
1: Oui. Et eh ben, euh, est-ce que j'aime l'eau en bouteille jusqu'au point où euh, je vais générer énormément de plastique et euh, je sais pas moi, devoir euh, finalement euh, faire euh, que. Euh, que les ressources qui vont être utilisées pour mettre mon eau que j'adore dans une bouteille en plastique et ensuite recycler la bouteille en plastique, ça va pas finalement avoir un impact sur l'eau que je vais mmh. boire à la fin. quoi. Mmh. D'ailleurs, est-ce qu'il en restera à la fin Rien n'est moins sûr. Mmh. Donc, pour moi, l'écologie, c'est ça, c'est prendre en compte, c'est trouver l'équilibre, entre agir dans son propre équilibre en essayant de maintenir au plus, le plus possible l'équilibre avec les autres, quoi. Et donc, euh, ça ne peut être que relationnel. C'est pour ça que ça, ça se met un petit peu dans, euh, à l'opposé du développement personnel individuel, parce que pour moi, que ça n'a de sens que si c'est dans le collectif que ça s'inscrit. Et, euh, et c'est pour ça que je fais ce travail-là de relationnel, que je fais ce travail-là de groupe, parce que c'est que quand je, quand je réalise comment, à mon échelle, je passe mon temps à influencer mon environnement, à avoir un impact sur mon environnement, quel qu'il soit, que euh, finalement, euh, j'ai une meilleure confiance de moi-même et je sais que je peux du coup exister de telle ou telle manière et du coup utiliser ma créativité bah, euh, pour changer euh, ce que j'ai envie, envie de changer, besoin de changer en fonction de ce dont j'ai conscience. Mmh. Euh, pour moi, c'est... Euh... De fait, indissociable. Quoi. On est, personne ne naît seul. Oui, c'est sûr. Mmh. On est forcément déjà d'un ventre. Donc, euh... Et donc, du coup, bah, en fait, on, on naît en relation. La naissance se fait en relation. Ça se fait à deux. On le sait, sait aujourd'hui bien, bien, bien mieux qu'avant, que c'est autant la mère que l'enfant qui accouche. Mmh. C'est sûr. Donc c'est un boulot qui se fait à plusieurs et euh, pour moi de, 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 cette espèce tu sais de fantasme de d'auto-engendrement où je me suis fait tout seul c'est pareil pour moi c'est très problématique enfin c'est il y a, y a quelque chose qui effectivement euh, peut-être nécessaire pour le pour le pour l'instant euh, que l'individu ait l'impression qu'il a la main sur euh, ce qu'il fait et qu'il a le pouvoir de ceci ou de cela mais c'est se considérer comme complètement isolé les uns des autres quoi et... Et pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, je, je, à chaque fois que j'ouvre les yeux, je vois quelqu'un. Tu vois, je veux dire Oui. dire, d'abord, même si c'était sur une île déserte, il y a un moment donné, euh, tu vas croiser quelqu'un. Mmh.
0: Oui. Et aujourd'hui, euh, comment, comment tu perçois, comment tu ressens en fait, les, les patients ou les clients que tu reçois en cabinet ou en, en retraite euh, est-ce que tu sens quand même qu'il y a une profonde solitude Est-ce que tu sens qu'il y a quand même encore de, de l'élan d'aller de, de, vers l'avant Ou est-ce que tu sens beaucoup de, voilà, de souffrance Comment tu perçois tout l'ensemble
1: euh, Oui, je te rejoins vraiment là-dessus. C'est que moi, j'ai vraiment l'impression déjà que quand la personne vient en thérapie, oui, c'est déjà pour être un peu moins isolé.
0: Mmh, c'est ça.
1: C'est même la base, je crois, actuellement de la thérapie. C'est mmh. que les personne qui vient consulter se sentent déjà un peu moins seule. Donc, c'est dire à quel point, malgré les réseaux sociaux et malgré le monde qu'il y a euh,
0: Exactement. Bah, je suis
1: à Paris, donc forcément, il y a du monde, mais je veux dire, il euh, n'y a jamais eu autant de, de sentiments d'isolement et de solitude. Mmh. De, et de connexion et de communication. Donc il euh, y a un vrai problème à ce niveau-là, je, je trouve. Moi j'ai la chance d'être assez vieux pour avoir connu le monde sans les réseaux sociaux et sans les smartphones, ouais. même si je fais pas mon âge. Et du coup euh, euh, j'ai le doux souvenir et du coup la, la, le repère que euh, qu'il y a pas que ça en fait. Que en fait moi je reçois beaucoup de gens qui me disent mais comment c'était avant. Et je dis bah, on, ouais, pas
0: ça, on, on faisait ça. <rire> on faisait autrement et peut-être qu'on faisait maison, sur, le,
1: sur le téléphone fixe ou alors bah, quand mmh. on un rendez-vous euh, quelque part on se donnait rendez-vous et puis on allait au rendez-vous et puis on attendait c'est et... mmh, vrai et on se faisait confiance quoi, mmh. tu vois donc il y a de l'isolement mais il y a aussi quand même euh, qui joue dans l'isolement j'ai l'impression quand même euh, une grande difficulté à, à faire confiance à, côté, à compter les uns sur les autres. Euh... Moi, je n'ai jamais eu reçu autant de demandes de confirmation de rendez-vous que les, ces dernières années. Oui. Moi, par exemple, si je te dis oui à un rendez-vous,
0: oui.
1: même si c'est dans bien. six mois, je le mets dans mon agenda, mmh. voilà, à moins que je t'ai fait une erreur et que je ne l'ai pas mis dans mon agenda. Hein, mais Bon, ben bah voilà, c'est là, quoi. Mmh. Aujourd'hui, euh, des fois, pour des, justement des podcasts ou des, même des rendez-vous, d'autres rendez-vous, euh, je reçois euh, deux, trois emails de « est-ce que c'est toujours bon pour euh, demain » Est-ce que c'est… Ben bah, oui, beaucoup j'aurais changé d'avis. Enfin, je veux dire oui, je dis oui. Mmh. Oui. Je pense que y a, ouais, y a, ça manque, ça manque, ça, la confiance.
0: Mmh. C'est vrai. Et puis, tout va très vite aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a tellement d'informations qui sont diffusées… Euh... En quelques secondes, on amagasine tellement d'informations, d'images, de, de sons. De voilà, c'est vrai que aujourd'hui se retrouver juste dans la dans la paix, enfin je veux dire dans la solitude, mais d'un instant, de, de se retrouver peut-être une journée déconnectée. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, moi je vois en pharmacie, je suis naturopathe en pharmacie aussi à mi-temps et je reçois énormément de personnes qui juste en dans la pharmacie euh, les jours où j'y suis parce que et savent que je les écoute et me disaient ah, juste de vous avoir parlé, ça m'a fait énormément de bien parce que aujourd'hui j'ai parlé juste à mon chien, j'avais envie de partager ce que je vous ai transmis et c'est là où je ressens cette souffrance, cette solitude, cette peur d'être seule malgré tout ce qui, ben, tous ces réseaux, tout ce tout ce qui se vit, mais je pense que de plus en plus de personnes aujourd'hui sentent quand même que malgré tout, aujourd'hui on a besoin ben, justement d'être en relation mais pas juste une relation virtuelle euh, sur un écran, c'est aussi euh, ben, se retrouver autour d'une table, euh, discuter euh, autour de d'un thé, pourquoi pas, et c'est euh, aussi de, de pouvoir aussi euh, voilà échanger et, euh, et partager aussi nos visions, notre univers, pour nous permettre aussi de de se sentir vivant parce que aujourd'hui c'est vrai que chacun est calfeutré chez eux, chez soi et et euh, on n'a plus ce contact avec l'autre. Et c'est vrai que c'est là où je me rends compte quand je reçois ces personnes euh, où il y a une souffrance, je sens la détresse, et surtout les personnes âgées euh, qui se retrouvent seules et euh, qui me disent, ben bah, moi justement les fêtes là qui approchent pour moi ça m'angoisse parce que ça me rappelle le temps où ils étaient petits et <rire> qui venaient me voir souvent et là où je me retrouve seule et je mmh. sais qu'ils viendront mais ils vont pas rester longtemps et se sentir aussi impuissant face à au cadeau que je vais offrir parce que mon, mon grand garçon, il a 20 ans, il a tout ce qu'il veut, mais il même la télé dans la chambre. Et moi, avec ma petite retraite, qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir Et c'est d'entendre tous ces discours qui, moi, me touchent au quotidien, parce que je me dis, euh, on a tellement à offrir juste par la présence, par les mots, par euh, l'écoute. Et ça se perd, c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait plus de contact à, avec euh, les sens euh, ben juste écouter, euh, ressentir voir, découvrir déceler entre les mots déceler aussi entre les dans les gestes euh, la sensation de, de la personne comment elle va aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle veut nous dire mais qu'elle n'ose pas et c'est vrai que c'est important aussi de, de, de des fois d'accorder euh, quelques minutes à, à une personne qui a envie de parler et ouais. euh, des fois la personne elle te dit euh, ce que je me suis entendu vous dire je ne l'ai jamais dit à personne et juste de vous l'avoir dit, oh, ça me fait drôle de vous l'avoir dit. Et, et ça fait chaud au cœur de voir qu'en fait, ben, que les personnes, elles ne me connaissent pas, mais elles osent. Et c'est déjà beau parce qu'elles repartent, je les vois avec les yeux pétillés, je me dis, ben, au moins aujourd'hui, ben, elle, elle aura aussi ce moment de, de bonheur et de joie d'avoir transmis ce qu'elle avait besoin de transmettre et surtout d'avoir été écoutée. Parce que c'est ça aussi, c'est d'être écoutée. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire mais est-ce qu'on est forcément écouté Pas toujours. Et c'est ça aussi qu'on a besoin de, 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 de ressentir aujourd'hui, c'est cette écoute. Parce que hum, les émotions, ben, des fois, on les garde en soi, mais des fois, on a aussi besoin de les transmettre. Tu es bien placé pour le savoir. Et Est-ce que tu as aujourd'hui des patients, des clients qui ont du mal à, à transmettre ce qu'ils ressentent euh, en eux Est-ce que tu es obligé souvent de, presque de leur tirer les vernis nés ou est-ce qu'ils y arrivent naturellement parce que tu es un thérapeute et que, et que tu es là pour ça aussi, les écouter.
1: Je dirais que j'ai la chance d'avoir ce rôle-là de psychothérapeute qui fait que les gens, spontanément, ils viennent de toute façon pour... Ouais. Ça, priori, ils savent, priori, qu'ils vont devoir à un moment donné parler. C'est ça, oui souvent, euh, le, le travail qu'il y a à faire, c'est justement de le, les leur faire comprendre et leur faire sentir que euh, c'est pas parler pour parler.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Et que, euh, et que parfois, en fait, parler, ça nous évite d'être présent. Et donc, euh, parfois, euh, il m'arrive de juste euh, proposer qu'on soit là comme ça et qu'on qu respire ensemble, euh, qu'on soit présent, euh, voilà, quitte à ce qui est un peu de silence, euh, mmh. sentir un peu ce qui se passe dans le corps. Euh. Ce n'est pas forcément une méditation parce que tout de suite, on va, oui. tu vois, on va essayer d'étiqueter ça. Mais en fait, moi, pour moi, la présence, c'est juste... Et ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur euh, la prise de rendez-vous dont on parlait tout à l'heure, le planning oui et tout. Mmh. Au final, euh, si les gens sont autant euh, à essayer de, de demander des confirmations de rendez-vous, est-ce que c'est bien d'accord pour demain Est-ce que c'est toujours OK pour, mmh. pour demain c'est Parce qu'il y a une espèce d'angoisse du vide, mmh, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui se passe si moi je te dis ah bah non, finalement la veille, bah non, je peux plus mmh. ou j'avais oublié ou et eh ben du coup, la personne elle son réflexe, ça va être tout de suite de remettre quelque chose à la place, Te remettre dans cette case vide une autre activité, une autre mmh, oui. Et donc, pour moi, ça c'est aussi quelque chose qui fait que. Euh... Les gens ont de plus en plus de mal à être présents euh, parce que la présence, ça nécessite parfois euh, ce qu'on peut aujourd'hui appeler de l'ennui, mais au final, euh, c'est quand même un bien grand mot, euh, l'ennui. Euh, moi, je, je trouve que des fois, euh, tu es là, il euh, n'y a rien besoin de faire, forcément faire Exactement. quelque chose. Oui. Mmh. On regarde dans les transports, ils sont tous avec leur téléphone. Mmh, c'est vrai. Mmh. toutes les têtes baissées, qu'est-ce si que tu veux voir les visages Tu ne peux même plus mmh. regarder les visages, ils sont tous comme ça, sur brillance.
0: Mmh. Mmh. C'est vrai. Mmh
1: peu de gens lisent ou il y en a encore quelques-uns et puis après, ben, sinon, le reste, c'est le téléphone, l'ordinateur, mmh. les tablettes. Donc, euh, donc, pour moi, en fait, cette, euh, cette présence, elle permet de, de, effectivement, pour répondre à ta question, permet de, 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 de créer un espace dans lequel les personnes, elles vont pouvoir euh, 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 se dire plutôt que parler. Quoi. Mmh parce que parler, c'est très. il y en a qui le font très bien et des fois, moi, j'ai l'impression qu'ils parlent tout seul. Je leur dis des fois, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure que vous parlez tout seul. Euh, bon, comment ça Je ne ben, sais pas, j'ai l'impression que déjà, vous pourriez raconter ça à n'importe qui et puis en plus, euh, je ne suis pas trop sûr de savoir ce qui m'est vraiment adressé ouais, là-dedans. Et d'un coup, coup, je me remets la relation, d'un coup, je me fais exister dans, dans la relation et je, me dis, je lui dis, tiens, au en fait, je suis là. Tu peut n'avais peut-être pas vu, mais en fait, je suis là. Ah oui. Et bon, Et oui. En plus, là, ça fait quelque chose qui fait que on va pouvoir rentrer dans ta thérapie, quoi,
0: Et Oui, oui, je comprends, voilà. Mais écoute, en tout cas, est-ce que tu as envie, Angelo, de rajouter quelque chose ou de donner un conseil ou juste une phrase, enfin, fait, ce, ce qui te semble non, juste Non, je
1: vais te demander pourquoi tu faisais ce, ce que tu faisais là, toi pourquoi Le tu podcast fais...
0: <rire> Ben, le podcast, c'est parce qu'en fait, voilà, moi je, je suis donc naturopathe en pharmacie depuis dix ans. Et euh, je rencontre beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, j'ai envie aussi de, de rencontrer des thérapeutes pour pouvoir partager nos univers et, et transmettre aux, aux auditeurs pour que ces personnes-là peut-être peuvent. Euh, aussi découvrir de nouvelles idées, de nouveaux champs des possibles, peut-être pour à explorer. Parce que des fois, on se cantonne juste à, à telle, à telle thérapie, telle thérapie, telle thérapie, mais on ne sait pas qu'il il en existe des, des milliers. Et euh, peut-être d'écouter un mot d'un podcast, une phrase, juste ressentir une vibration, peut-être, va pouvoir peut-être déclencher l'envie d'aller mieux ou l'envie de mettre des choses en place. Et, euh, et faire ces podcasts pour moi c'est c'est juste diffuser des informations et avec le cœur et et juste aussi de partager des des moments de thérapeute parce que des thérapeutes en fait on est tous moi bon, je dis on est tous des thérapeutes en soi puisque on a tous la capacité de ben justement de se reprendre en main et mais des fois on a besoin d'être accompagné et c'est aussi peut-être aussi stimuler cette capacité intérieure qu'on a tous en soi d'être des thérapeutes en soi donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est un rêve de petite fille moi je rêvais de, de faire le tour du monde pour interviewer des, des guérisseurs dans le monde alors j'ai pas pu voilà. le faire dans le monde <rire> je me cantonne juste en france déjà pas mal et là euh, je peux pas les, les, les rencontrer euh, de, à, de euh, réellement mais au moins euh, je peux juste les interviewer et euh, et justement créer ce lien et, pour pouvoir après peut-être diffuser ces petites clés d'inspiration de chaque thérapeute à travers leur univers. Et voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'était vraiment un, un, un podcast sur euh, les peurs, sur ton univers, sur... Euh, ton monde aussi, et puis euh, aussi ton monde artistique. Donc, euh, c'est vrai que la dernière question, moi, que je rêvais de te poser, parce que j'ai lu ça dernièrement et ça m'a impressionnée. Je savais pas du tout quand j'ai pris rendez-vous avec toi. Juste la dernière question. Euh, j'ai su que tu es tu as été, euh, et tu es, tu as, tu as participé à un, un projet avec euh, Grand Corps Malade, c'est bien ça Et voilà, c'est ça. Et du coup, euh, j'ai été impressionnée parce que je trouve que tu as un univers tellement multiples, et ça montre bien que l'être humain a, a la possibilité d'être euh, pas juste un, mais il peut être plein, quoi, en fait. <rire> et donc, ouais. du coup, euh, est-ce que ça a été un passage dans ta vie, ou est-ce que tu es encore dans ce mouvement de, dans le monde artistique
1: et euh, J'ai fait dix bonnes années de, de réalisation artistique dont effectivement, euh, deux albums avec Fabien, donc encore malade, et puis j'ai fait la BO de ces films aussi, ces deux ouais. films. Euh... Et du coup, ça a été vraiment une des plus belles rencontres. Euh,
0: J'imagine. Euh,
1: déjà parce qu'il est très talentueux et que oui. euh, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est drôle, qui est gentil, quoi. C'est un vrai gentil.
0: Mm, oui.
1: Ça, ça, ça a été un peu comme un grand frère à une époque, euh, voilà, à un moment donné dans ma vie. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, sa ça, ça, ça confiance fait que du coup, j'ai aussi été euh, contacté par d'autres artistes et... Euh, et ça a donné lieu à plein de plein de belles rencontres. Oui. Donc, euh, donc, ouais, c'était une grosse période de ma vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la thérapie prend... J'ai je, je, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps à, à accompagner. Euh, je continue de faire de la réalisation artistique, mais pour euh, euh, des projets vraiment, euh, comment dire... Euh, je, je je prends pas autant de temps qu'avant. Mmh. Euh, je travaille actuellement avec un jeune artiste euh, qui va sortir son album l'année prochaine et on, on fait pas mal de morceaux ensemble là euh, entre autres euh, il a bossé avec d'autres gens mais du coup c'est vraiment euh, mm -hmm. chose qui me tient à cœur et au final euh, on passe quasiment autant de temps à parler comme ça hein, tu vois mm -hmm. à son univers à, à aller voir un peu ce qu'il ressent etc que finalement à faire de la musique et mm -hmm. ça a toujours été ma manière de, de composer euh, c'est-à-dire vraiment d'aller à la rencontre quoi tu vois de mmh. oui, juste pense. un mec qui met des notes et qui met des qui met de la musique j'essaie vraiment de comprendre quelle est le qu'est-ce que veut raconter cette personne et mmh. pourquoi et comment et, et du coup en fait moi j'ai plus l'impression de faire euh, faire la bo du film de de quelqu'un tu vois que... mmh. un peu un décor quoi si tu veux euh, donc voilà et donc c'est vrai que c'est vrai que j'ai eu euh, beaucoup de d'expérience euh, euh, riche et avec des, avec des artistes qui ont quand même euh, bien marché et qui ont, voilà, qui ont quand même, euh, un, un, comme on le disait, un impact dans, oui. dans le monde, ou en tout Mais cas est en France, mm. c est, c est et important. Bon, tu oui. cool.
0: as su créer un équilibre dans ta vie, finalement, dans l'artistique. Et ouais. le côté thérapeutique, c'est beau C'est vrai que ça mène en fait, tu vois,
1: avant, ouais. il y avait beaucoup plus de musique et je commençais un peu la thérapie. Et finalement, là, c'est inversé. Mais au final, toujours... l'équilibre mmh. est toujours là.
0: Il est toujours là pour toi.
1: Mmh. Voilà, c'est pas le même.
0: Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, du coup, bah, écoute, euh, Angelo, je ne vais pas te retarder plus parce que je sais que tu es pris. Et en tout cas, je te remercie sincèrement. Et, et euh, vraiment, euh, c'est vraiment riche puisque tu as transmis quand même beaucoup d'informations au sujet des peurs. Euh, euh, aussi euh, à travers ton univers. Et euh, en tout cas, je te remercie sincèrement d'avoir accepté de, de vivre ce moment avec moi dans le TD des Et je vous dis donc merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce moment avec Angelo aura, vous aura inspiré. Et surtout, n'oubliez pas de rester curieux, d'explorer le monde et, qui vous entoure et de continuer à apprendre. La vie est un voyage et chaque nouvelle connaissance est une étape vers la compréhension et l'épanouissement. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles découvertes. À très vite. Au revoir, Angelo. À bientôt. Au Je vous offre un cadeau, une méditation, un véritable soin vibratoire qui s'intitule Voyage au cœur de l'être. Vous pouvez le recevoir en le téléchargeant en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast.